0: Bonjour et bienvenue à tous sur Sing First Talk Letter, le podcast où la pensée précède le verbe et où la philosophie devient tangible. Je suis votre hôte, Christopher Laquiez, écrivain, philosophe et fondateur du mouvement Le Banquet de la Connaissance. Dans notre monde hyper connecté, nous sommes constamment submergés par un flux d'informations. Nous sommes souvent poussés à réagir, à commenter, à donner notre avis sur absolument tout. Mais qu'en est-il du temps pour la réflexion le temps de digérer les informations et de les désanalyser et de les comprendre. C'est là que Think First Talk Letter intervient. Chaque semaine, ce podcast vous offre un espace de réflexion où nous explorons ensemble les grandes questions de la philosophie et de la vie. Nous parlerons avec des philosophes, des penseurs et d'autres esprits brillants pour dénicher des pépites de sagesse que vous pourrez utiliser dans votre vie quotidienne. Alors installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à penser d'abord. Et à parler ensuite. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast sur un sujet qui m'a été longuement demandé Pourquoi n'arrivons-nous pas à dire non Alors c'est un sujet qui est plus que passionnant mais avant de vous en parler j'ai envie de vous parler du banquet de la connaissance de notre académie de philosophie qu'on a ouvert avec Mathias Leboeuf et Lev Frankel donc qui sont professeurs aux universités de Strasbourg et docteurs en philosophie, ont décidé en fait de rendre la philosophie pratique, accessible à tous et d'en faire vivre une expérience. Le but étant que vous viviez une vraie expérience de réflexion et que vous puissiez aller challenger votre esprit, aller le pousser au-delà de ses limites et puis surtout apprendre à réfléchir et à penser par soi-même. Donc on organise des conférences tous les mois qui sont ouvertes à tout le monde, donc c'est sous forme d'abonnement et aujourd'hui on a décidé pendant trois jours de faire une offre de moins 70%, donc qui revient à un paquet de cigarettes pour pouvoir y participer à quatre conférences, plus deux mois de conférences et plein d'autres bonus qui ont déjà été réalisés, donc ça va être un ce mois-ci, ça va être un sacré mois où on va vraiment faire vivre une belle expérience. Et c'était ce qui était important pour nous. Et c'est plus qu'important parce que cette académie, c'est ce qui nous fait avant tout évoluer, ce qui nous fait grandir et ce qui nous permet de partager aussi notre connaissance de manière très approfondie, bien plus approfondie que sur les podcasts. C'est vraiment des conférences qui vont durer jusqu'à deux heures avec énormément de valeur à l'intérieur. Voilà, je vous ai mis le lien en description où je vous invite à me contacter en privé sur Instagram si vous voulez en savoir plus. Mais voilà, on a fait une offre qu'on n'a jamais faite auparavant. Et je voulais vous en parler parce que je sais qu'il y a des passionnés de philosophie ici ou des personnes qui ont envie de vraiment se challenger et de vivre une vraie expérience de réflexion. Bon, ben là, vous êtes au bon endroit. Revenons-en à nos moutons. Donc, pourquoi n'arrivons-nous pas à dire non Dans un premier temps, je vais vous amener une petite analogie. Imaginez-vous devant une table remplie de délicieux desserts. Donc, c'est des gâteaux qui sont tentants, qui sont alléchants, mais vous avez décidé de suivre un régime strict. Vous avez en fait déterminé que vous ne devriez pas céder à la tentation et dire non à ces desserts délicieux. Cependant, malgré vos bonnes intentions, vous vous retrouvez incapable de dire non. Vous êtes constamment attiré par l'odeur alléchante, par les couleurs qui sont vibrantes et par la promesse de plaisir gustatif. Votre bouche se met à saliver et vos yeux ne peuvent s'empêcher de fixer ces gâteaux sucrés. Donc là, vous êtes dans une lutte intérieure entre volonté de respecter votre régime et votre désir irrésistible de goûter à ces fameux plaisirs. C'est comme si le mot non était un nœud qu'on n'arrivait pas à défaire. On est en fait à ce moment-là emmêlé dans un réseau complexe de tentations, de désirs et de peurs. Vous ressentez une forme de frustration grandissante car vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à vous contrôler et à dire non à ces desserts. Eh bien, cette, cette incapacité à dire non dans cette situation, elle peut être comparable à une marée montante qui vous sub, submerge pardon, progressivement. Vous vous retrouvez emporté par la puissance des envies et des pulsions et il devient de plus en plus difficile de résister. Vous vous sentez pris au piège comme si vous étiez coincé dans un courant fort qui vous pousse à abandonner votre volonté de dire non. Et ça, c'est des choses qui nous arrivent constamment, même lorsqu'on va par exemple au supermarché, qu'on parcourt les rayons remplis de produits et qu'on a une liste de courses qui est bien établie avec des articles essentiels et des choses dont on a vraiment besoin. Et là, vous vous retrouvez donc euh, face à face avec un vendeur qui se présente à vous, qui vous propose des échantillons gratuits de nouveaux produits et qui vante les mérites de l'article et en fait, c'est des articles que vous n'avez pas du tout besoin. Et ben, malgré votre intention initiale de suivre votre liste de courses et de rester fidèle à vos besoins, vous vous retrouvez en incapacité de dire non aux vendeurs. Ils sont convaincants, évidemment, charismatiques. Et ben, il y a une forme de manipulation subtile qui vous incite à acheter des produits que vous n'avez pas réellement besoin. Vous vous surprenez à accepter les échantillons, à écouter les arguments de vente et à ajouter ces articles à votre panier. Et donc là, au fur et à mesure que vous avancez dans le magasin, vous réalisez que votre incapacité à dire non a des conséquences sur votre vie quotidienne. Votre panier est bien évidemment rempli d'articles inutiles, votre budget est complètement dépassé, vous vous retrouvez avec des choses dont vous n'avez absolument pas besoin. Vous ressentez une sorte de sentiment de regret, de frustration, un manque de contrôle sur vos propres décisions. Et ça, c'est ce qui nous arrive quotidiennement. Beaucoup de personnes ont énormément de mal à dire non, ont énormément de mal à poser leurs leur limites, comme si ce non allait les faire sortir de la société, comme si ce non était en fait le reflet d'un rejet qu'on projetait sur la personne en face de nous. Si on ne dit pas oui à la personne, on va être rejeté. Donc, lorsqu'on dit oui alors qu'on pense non, on se dit non à nous-mêmes. C'est une négation de nous. C'est une destruction de notre moi. Et lorsqu'on dit non parce que notre non est une affirmation, là, on affirme notre propre identité au monde. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que lorsqu'on se cache ce, ce non à travers un oui et qu'on se pousse au-delà de nos limites, nous sommes amenés à en souffrir énormément. Et à ce moment-là, ce oui devient une négation de soi. On se néglige au détriment d'un oui pour pouvoir intégrer, faire plaisir ou ne pas être rejeté face à quelqu'un ou quelque chose. Donc je vais vous parler d'un premier philosophe aujourd'hui qui est important et qui va vous amener une première touche parce que le but c'est quand même de vous expliquer comment sortir de ce non, de... arriver à dire non, arriver à s'exprimer complètement et à s'affirmer entièrement sans être obligé de devoir se négliger. Eh bien, Emmanuel Kant, qui est un philosophe allemand du XVIIIe siècle, il a principalement développé sa pensée sur la question du non. donc dans le cadre de sa philosophie morale. Il faut savoir que c'est un philosophe qui était quand même vachement penché sur la morale. Cependant, il n'a pas spécifiquement abordé la difficulté du non, mais il y a des idées qui sont conjointes. En fait, Kant, il est surtout connu pour son concept de l'impératif catégorique. C'est quoi l'impératif catégorique C'est une règle morale absolue qui dicte ce que nous devrions faire indépendamment de nos désirs ou de nos intérêts personnels. Selon cet impératif catégorique, nous devons agir selon des maximes qui pourraient être universalisées. En d'autres termes, nous devrions agir de manière à ce que si tout le monde agissait de la même façon, le monde serait un meilleur endroit. Vous connaissez peut-être sûrement cette phrase de « ne fais pas à quelqu'un quelque chose que tu n'aimerais pas qu'on te fasse ». Et bien là, dites-vous que ne faites pas à quelqu'un quelque chose qui pourrait être une action qui va à l'encontre de l'universalité. Grosso modo, il faut qu'une action, il faut que chaque action que je réalise dans ce monde soit une action qui pourrait être bonne pour le monde entier, qui pourrait être une action universelle. Voilà. Et donc, pour Kant, notre incapacité à dire non, elle pourrait être vue comme une violation de l'impératif catégorique. Pourquoi parce que si nous acceptons quelque chose que nous savons être faux ou mauvais tout simplement parce qu'on a du mal à dire non, eh ben alors à ce moment-là, on agit en contradiction avec l'impératif catégorique. On ne respecte pas les règles de la morale universelle et on agit plutôt selon nos désirs et nos peurs parce que le fait de dire non, c'est uniquement une le fait de ne pas dire non, pardon, est uniquement une emprise que nos désirs et nos peurs ont sur nous, mais pas une action qui pourrait être universelle donc pour Kant c'est une action qui n'est pas morale il faut savoir que de plus Kant il a quand même insisté sur le respect de la dignité et de l'autonomie des individus et ça nous devrions traiter euh, les individus on doit les traiter comme des fins en soi et non comme des moyens pour atteindre notre propre fin Vous voyez c'est à dire que je traite quelqu'un comme une fin et non pas comme un moyen pour arriver à mes fins donc si on parvient pas à dire non parce qu'on a peur de déplaire à quelqu'un ou de subir les conséquences, euh, des conséquences qui pourraient être négatives, alors on ne respecte pas, on ne nous respecte pas personnellement comme une fin, mais plutôt comme un moyen. Et, et c'est ça, ça qui est important pour Kant, parce qu'en fait, notre incapacité à dire non est étroitement liée à notre autonomie et à notre intégrité morale. Ne pas être capable de dire non signifie simplement être gouverné par nos peurs, ou nos désirs plutôt que par notre sens du bien et du mal ce qui est contraire complètement à l'impératif catégorique de Kant et donc ça m'amène sur un deuxième concept le concept de mauvaise foi de Jean-Paul Sartre qui est évidemment un éminent philosophe fondate, pas fondateur mais c'est un philosophe qui est existentialiste et notamment français et donc il a présenté ce concept de mauvaise foi la mauvaise foi c'est un moyen par lequel les individus évite la responsabilité et la liberté inhérente à leur existence. La mauvaise foi pour Sartre, c'est un acte d'auto-tromperie, un mécanisme de défense contre l'anxiété et le désespoir qui accompagnent la pleine prise de conscience de notre liberté radicale et de nos responsabilités. Donc, dans le concept, dans le contexte notamment de notre difficulté à dire non, ben, Sartre, le concept en tout cas de Sartre de la mauvaise foi, il peut être super révélateur. Pourquoi Parce que si une personne trouve difficile de dire non, elle peut se tromper elle-même en pensant qu'elle est contrainte par des circonstances externes ou qu'elle n'a pas le choix. Alors qu'en réalité, selon Sartre, elle a le choix, mais choisit d'éviter la responsabilité de le faire. Et ça, c'est une chose qui est super importante, c'est qu'on est en mauvaise foi envers soi-même. C'est notre mauvaise foi envers nous-mêmes. On se trompe nous-mêmes, on s'auto-trompe, on s'auto-dévie en fait pour, justement, éviter les circonstances externes, alors qu'en réalité, ben, on a le choix, mais on se convainc qu'on n'a pas le choix de dire non. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'on se convainc soi-même qu'on qu ne peut pas dire non, qu'on est obligé de dire oui, afin d'éviter la responsabilité de le faire. Donc, c'est vraiment une forme de, d'autotromperie, quoi. C'est vraiment ça, le mot. Et Sartre, lui, considère que chaque action que nous posons est un choix. Et donc ne pas dire non alors que nous le voulons, c'est un choix. En refusant de dire non, on pourrait être en train de nous engager dans totalement de la mauvaise foi, en rejetant complètement notre liberté et notre responsabilité. Il ne faut pas oublier que Sartre pensait que l'être humain est condamné à être libre, d'accord À l'inverse de, de, de Spinoza, quand même. Même il pourrait y avoir Spinoza a quand même une conception de la liberté, mais pour Sartre, toutes nos actions sont des choix qui sont libres. Et donc, lorsqu'on refuse de dire non et qu'on dit oui, ben, ce n'est pas un choix qui est complètement libre, parce qu'en fait, on est, en, on est empris de quelque chose, on est sous la dépendance de quelque chose. Et ça, c'est intéressant, parce que Sartre, il suggère en fait que la mauvaise foi, elle implique le déni de notre mauvaise foi. Nous nous convainquons que nous n'avons pas le choix, que nous sommes contraints par les attentes sociales, ou alors encore d'autres facteurs extérieurs. Et donc, on fait semblant d'être un objet déterminé par des forces extérieures plutôt qu'un sujet libre. On s'auto-persuade euh, que nous n'avons pas le choix de dire oui dans cette situation, alors qu'en réalité, nous avons le choix, et notamment le choix de pouvoir dire non. Donc, en gros, pour Sartre, ne pas être capable de dire non, ça peut être un exemple de mauvaise foi envers soi-même. C'est une manière de fuir la responsabilité de notre liberté, parce que pour Sartre la liberté, c'est une responsabilité, et tout simplement en prétendant être incapable d'agir autrement. Alors qu'en réalité, ben, on a le choix d'éviter la confrontation avec notre liberté et de pouvoir être responsable en prenant de bonnes décisions. Et donc là, je me suis dit, d'accord, on a Kant d'un côté avec son impératif catégorique, on a Sartre de l'autre avec sa condamnation à la liberté et ce concept de mauvaise foi. Et si en fait, le non était un oui refoulé C'est-à-dire que je refoule mon oui ou je ref... je n'arrive pas à dire non parce qu'en fait, le oui a trop d'emprise sur moi. Il y a une forme... Je... je suis en train de refouler quelque chose. Et ça... Ben Freud, il en a vachement bien parlé. Et Freud, c'est quand même le père de la psychanalyse. Il a introduit le concept de refoulement comme un mécanisme de défense essentiel par lequel le psychisme humain gère les pensées et sentiments inconfortables ou inacceptables. En gros, selon Freud, le refoulement, c'est un processus par lequel ces pensées sont exclues de la conscience et maintenues dans l'inconscient. Donc dans notre contexte de la difficulté à dire non. La théorie du refoulement de Freud, elle peut offrir une perspective qui est top. Pourquoi Parce qu'on va supposer qu'une personne se sente mal à l'aise ou coupable à l'idée de refuser une demande ou de décevoir les choses. C'est des choses qui, nous ont déjà, qui vous sont peut-être déjà arrivées. Et bien dans ce cas, elle peut refouler ses sentiments inconfortables, évitant ainsi le stress ou l'anxiété associée au fait de dire non. Elle pourrait continuer à dire oui pour maintenir ses sentiments refoulés. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est super intéressant. C'est-à-dire que on va éviter de dire non et continuer à dire oui pour maintenir tous ces sentiments que nous refoulons parce que ces sentiments refoulés, c'est des sentiments qui sont associés au non. Le fait de dire non, c'est c'est se sentir mal, c'est se sentir mal à l'aise, c'est se sentir peut-être coupable, c'est avoir peur de décevoir les autres. C'est un acte qui est compliqué de dire non, c'est pas un acte qui est simple. Donc il engendre une suite émotionnelle qui va être elle-même aussi compliquée. Et donc, le fait de dire oui, ça nous permet de pouvoir refouler ces sentiments, de pouvoir les cacher. Parce qu'en fait, c'est bien plus facile d'aller dans... La, la, la facilité du oui parce qu'elle ne nous provoque rien de dérangeant là où le non a une suite de sentiments dérangeants qui vient euh, s'introduire dans notre psychisme et donc la théorie de Freud donc pour Freud en gros donc selon cette théorie là ce qui est refoulé ne disparaît pas mais ça reste dans l'inconscient et ça ça peut après par la suite influencer nos pensées nos sentiments et le comportement de l'individu d'une manière inconsciente. C'est-à-dire que le fait de refouler des émotions, le fait de ne pas être en capacité de dire, de dire non, et bien au final, comme disait Jung, ce que je nie me soumet. Ce que je refoule, en l'occurrence là, va par la suite me soumettre, parce qu'il va influencer mes pensées, mes sentiments et mon comportement. Donc, la personne qui refoule son désir ou son besoin de dire non, elle pourrait éprouver un sentiment de ressentiment de frustration ou de fatigue sans nécessairement comprendre d'où ils viennent. C'est-à-dire que plus je suis en incapacité de dire non, de dire non, plus mon corps va l'exprimer à ma place, très inconsciemment. D'accord Et c'est ça qui est intéressant pour Freud, c'est-à-dire que je refoule le non et tout ce qu'il y a autour du non et j'en arrive à être dans l'obligation de dire oui alors qu'au final ce oui n'est qu'une emprise de tout ce que je ressens à cause du non, de ce non caché et de tout ce que le non cache en tout cas. Encore une fois, cette théorie de Freud, elle suggère que le refoulement peut conduire à des symptômes névrotiques. Évidemment, si on va dans l'extrême. Par exemple, la personne qui a du mal à dire non, elle pourrait développer de l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil ou encore d'autres symptômes psychosomatiques. En conséquence, de la tension psychique créée par le refoulement. Et donc, il est important de noter que pour Freud, le refoulement, c'est un processus qui n'est pas volontaire. Encore une fois, je le précise bien, c'est un processus qui est inconscient. La personne, elle n'est pas nécessairement consciente qu'elle refoule son besoin ou son désir de dire non. C'est pourquoi le travail en psychothérapie selon l'approche notamment freudienne ou encore d'autres approches, ça implique souvent de rendre conscient ce qui est inconscient, de prendre les conflits internes qui ont conduit au refoulement et de trouver des moyens en fait, plus simples, plus authentiques de répondre à ces conflits. Donc, pour en terminer avec la théorie de Freud, ne pas être capable de dire non, ça peut être le résultat d'un refoulement. Le désir ou le besoin de dire non est refoulé à cause du malaise, de la culpabilité ou de l'anxiété qu'il provoque. Et ça, ça peut conduire à un comportement d'évitement, des sentiments, des ressentiments de frustration et même à peut-être des symptômes dans l'extrême névrotique. Donc on voit bien que peut-être que ça vous est déjà arrivé à force de ne pas être en capacité de poser vos limites en disant non d'au final en subir des conséquences qui sont involontaires, dont on ne trouve pas la cause, dont on ne trouve pas l'origine. Et ben pour Freud, ça serait justement le fait d'être refoulé en fait, ce qui est associé au nom. Et donc à force de le faire, ça s'enregistre dans l'inconscient, et cet inconscient là nous soumet à un nouveau comportement. Je vais vous parler de Dostoevsky, donc qui est un un écrivain qui a écrit un livre qui s'appelle Crime et châtiment. Et Dostoevsky, il plonge profondément dans la psychologie tourmentée de son protagoniste. Son protagoniste, c'est Rodion Raskolnikov. Mais on va juste l'appeler Rodion parce que sinon, euh, ça va être compliqué. Il explore donc dans son livre Crime et châtiment les conséquences de ses actes et de ses choix moraux. Donc le personnage principal, Rodion, est un jeune homme qui est intellectuel, pauvre et qui est obsédé par une théorie philosophique selon laquelle certaines personnes sont au-dessus de la loi et ont le droit de commettre des actes extraordinaires pour le bien de l'humanité. Ben lui, il croit être l'une de ces personnes extraordinaires. Et du coup, il planifie et commet le meurtre d'une vieille usurière pendant... En fait, il... c'est pas ça, c'est que du coup, il planifie et il commet le meurtre de cette vieille usurière et il pense... Qu'il pourra utiliser l'argent qu'il volera pour aider les pauvres. Ça, fait, ça me fait penser un petit peu, vous savez, à, à, à Robin des Bois. Sauf que lui, il est dans l'extrême, c'est-à-dire qu'il a tué une dame pour lui voler son argent pour aider les pauvres. Et pour lui, il est convaincu que c'est quelque chose de bon. Et donc, le problème, c'est que après avoir commis ce crime, ben Rodion, il est rongé par un sentiment de culpabilité intense et par des remords. Il lutte avec sa conscience, il est tourmenté par des cauchemars et des visions déformées de la réalité. Et son incapacité à dire non à ses pulsions meurtrières et à reconnaître la gravité morale de son acte le pousse dans un état de détresse psychologique profond. Et donc tout au long de son roman, Dovistowski, explore les motivations complexes et contradictoires de Rodion, ainsi que les conséquences de son crime et de sa propre psyché. Et ce qui est intéressant, c'est que Rodion est pris au piège entre sa volonté de se justifier et son désir de se confesser, entre son besoin de se débarrasser du fardeau de la culpabilité et son incapacité à le faire. L'incapacité donc de Rodion à dire non à ses actes immoraux et à faire face aux conséquences morales et émotionnelles de ses choix le conduit finalement à une profonde crise morale existentielle. Donc, on peut en conclure que dans le livre Crime et Châtiment de Dostoïevski, c'est un examen puissant de la psychologie humaine et de la moralité. Il soulève notamment des questions du bien et du mal, la culpabilité, la rédemption. Il explore des conséquences dévastatrices de notre capacité à dire non. Et c'est dire non, mais c'est dire non à quoi Et c'est dire non à ses propres impulsions destructrices. Pour Deustosky, il nous rappelle que nos choix moraux ont des répercussions profondes sur nous-mêmes et sur les autres, et que nous ne pouvons pas échapper aux conséquences de nos actions, même si nous essayons de nous convaincre du contraire. Quoi que nous fassions, lorsqu'on refuse de dire non, ce non-là prendra possession de nous d'une manière différente. Et ça, Dostoyevski le montre vachement bien dans son, dans, dans son ouvrage que je vous invite d'ailleurs à lire, hein, Crime et châtiment, qui est euh, un super bouquin. Mais ce que je veux vous dire derrière tout ça, c'est que nos propres, nos propres impulsions, nos propres désirs de vouloir dire non mais d'être en incapacité de le faire, encore une fois, nous fait perdre notre propre identité. Il y a un aspect identitaire, c'est-à-dire que je n'ai pas aussi envie de m'identifier à l'acte que je vais faire. Je vais vous donner un autre exemple, un exemple assez simple. Il y a, il y a cet aspect où je refuse de dire non, où je refuse de dire non dans une situation, voilà parce que je n'ai pas envie d'être identifié à l'acte que je vais faire. En fait, je refuse intérieurement de le dire, mais je l'accepte. Sauf qu'en l'acceptant, je m'identifie à l'acte que je vais faire, je m'identifie à la chose que je vais produire. Et c'est ça qui, qui, est, qui est difficile, qui est difficile dans le nom. C'est-à-dire que je, je renie mon nom en disant oui, mais en disant oui, je deviens l'identification de l'acte que je vais faire, donc je deviens l'acte que je vais faire. Et cet acte-là, il va à l'encontre de ce que je pense parce qu'à la base, je voulais dire non. Et c'est là que ça devient compliqué. Donc, comment on pourrait réussir éventuellement à dire non Et donc, pour comprendre comment réussir à dire non lorsqu'on se sent incapable ou ou, ou qu'on on peut pas, on n'a pas de 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 volonté. On a on a la volonté, mais on n'a pas, on n'arrive pas à prendre la décision. Et justement, ce, ce « ce, ce non » prend le contrôle de nous-mêmes, on n'arrive pas à reprendre le contrôle de soi et on est obligé de dire « oui ». Donc, il faut qu'on réussisse à dire « non ». Et donc, il y a une expérience qui a été classique, que vous connaissez peut-être, qui a été utilisée pour étudier la volonté et le contrôle de soi, qui est appelée notamment le « test du marshmallow » ou l'expérience du marshmallow. C'est une expérience qui a été réalisée pour la première fois par le psychologue Walter Michel dans les années 1960. Dans cette expérience, des enfants sont placés dans une pièce avec un marshmallow ou une autre friandise posée devant eux. On leur dit qu'ils peuvent manger le marshmallow tout de suite, mais s'ils attendent un certain temps, généralement 15 minutes, ils en recevront un deuxième. Et les enfants sont alors laissés seuls avec la tentation du marshmallow et leurs réactions sont observées. Et donc cette expérience, elle a révélé des différences marquées dans la capacité des enfants à retarder la gratification. Certains enfants mangent immédiatement le marshmallow, incapables de résister à la tentation, tandis que d'autres parviennent à attendre et à obtenir la récompense supplémentaire. Donc, d'autres recherches ont montré que la capacité à résister à la tension du marshmallow et à dire non repose sur des processus cognitifs et émotionnels complexes. Certaines stratégies mentales peuvent être utilisées pour augmenter notre volonté et, et notre contrôle de soi, réussir à dire non. Par exemple, il y a des études qui ont montré que la distraction peut être efficace pour aider à résister à la tentation. En se concentrant sur autre chose, en détournant l'attention de la tentation immédiate, on peut augmenter les chances de dire non. Par exemple, là dans le contexte du marshmallow, bah, les enfants qui se sont occupés en chantant, en jouant ou en se distrayant ont mieux réussi à retarder la gratification. Une autre stratégie, ça pourrait consister à développer la conscience de soi et la réflexion de ses propres motivations et valeurs, en, identif en identifiant clairement pourquoi dire non est important pour soi. En se rappelant de ses objectifs à long terme, des conséquences négatives de la tentation, on peut renforcer sa propre détermination et réussir à résister à ça. Donc il y a une affirmation de soi à travers ce nom. C'est important de noter que la volonté et le contrôle de soi, ça peut être épuisant sur le plan mental. Ça, il faut bien le comprendre. Il y a aussi des recherches qui ont montré que l'épuisement mental, le stress, la fatigue peuvent diminuer aussi notre capacité à dire non. Euh, on a une surcharge mentale et du coup, bon, bah, on dit oui parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête. Et donc, c'est crucial de prendre soin de notre bien-être mental et physique et surtout maintenir cette force de volonté. Quoi. Et donc, parfois, réussir à dire non, c'est réussir à affirmer son identité. Ce non devient un jeu. Je dis non je suis en capacité d'affirmer mon identité au-delà de mes désirs, au-delà de mes pulsions au-delà de mes peurs, au-delà de mes craintes et identifier ces valeurs morales, qu'est-ce qui est important pour moi pourquoi est-ce que je le dis, quelles sont mes motivations vous pouvez aussi vous mettre un, un espèce de déclic, une maxime dans la tête qui pourrait vous permettre de à chaque fois que vous avez envie de dire euh, oui vous pensez à cette maxime-là, à ce déclic, et boum, ça vous amène à dire non. Trouvez-vous un mot, un terme, un, un déclencheur qui vous permettra justement d'être en capacité de pouvoir dire non Là, vous avez envie de dire oui. Dites-vous bien une chose, c'est que lorsque je dis oui, je suis en négation de moi-même. Je me cache des choses à moi-même. Lorsque je dis oui et que j'ai envie de dire non, je m'auto-détruis, je m'auto-sabote. Je suis dans un schéma où, avec le temps, ça va être de pire en pire. D'accord, Dites-vous bien que plus vous allez dire oui alors que vous pensez non, plus vous allez en souffrir de cette situation. Dire non, ça fait peur, ça fait mal, ça fait stresser, mais dire non, c'est une affirmation de soi. Et ça, je vous invite vraiment à méditer là-dessus. N'oubliez pas les amis de me dire ce que vous avez pensé de ce podcast de nous mettre un commentaire de mettre un commentaire, de mettre une note aussi ça fait toujours plaisir, de partager ce podcast à quelqu'un qui en aura éventuellement besoin et aussi, encore une fois je vous le rappelle, à vous inscrire au banquet de la connaissance pour aller encore plus loin avoir encore plus d'exercices pratiques et de vraiment aller travailler votre réflexion face à des difficultés que vous pouvez vivre quotidiennement. Encore une fois, on a fait une très belle réduction de moins de 70% je vous invite vraiment à cliquer sur le lien qu'il y a dans ma bio ou alors à m'écrire sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée, ou une très très bonne soirée, ou une très très bonne matinée et n'oubliez pas qu'il faut dans un premier temps penser et agir ensuite.